0: 听见有温度的文字，各位好，这里是国馆。活着是这本小说最简短有力的两个字，它给予了人生最简单的总结，也赋予了世人最大的勇气。余华说。活着，在我们中国的语言里充满了力量。它的力量不是来自于喊叫，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。当福贵生命中的温情被一次次死亡撕扯的粉碎，只剩一头老牛陪伴着自己时，过往的一切显得格外的苍白。有人说，年轻的时候不明白的东西太多太多，即便是深深的背诵到刻在脑海中，也还是不明白。例如，我们不会明白童书为何要望尽天涯路，不明白稼轩为何会到天凉好个秋，不明白幽梦里相对无眠，唯有泪千行的思忆之痛，不明白僧庐下夜听细雨点滴到天明的黍离之悲，不明白向几轩中亭亭如盖的枇杷树。不明白“姑苏城外，独对愁眠”的余火终生。无论读本中的注释写得多么清晰，学者讲解得多么透彻，也最多只能懂得词中意，难以悟透画中情。就好像福贵的遭遇，年少幸福如我们，又怎么会懂丧子亡妻？怎么会懂国破家亡？怎么会懂人鬼殊途？怎么会懂？名落孙山，但好文的意义就在于，不需要我们马上懂，因为读过就一定会在今后的生活中慢慢找寻到这个缩影。到那时，那些情节你会觉得似曾相识，于是顿时了解。或者这就是活着，这不仅仅是书中的故事，它更是可以渗透到我们生活方方面面的精神食粮。如果时运不济的人，也许我们会懂得去忍受着生活给予的所有凄凉和悲哀，看着身边遭遇了不幸的人是如何在重压下依旧挺立着脊背的。因此，无论那些死亡是必然还是偶然，那都是人生，都是活着的代价。面对那些艰难沉重的死亡，福贵只是以哭的方式笑，在死亡的伴随下活着。只是紧握他身上唯一不能被剥夺走的东西——活着的意志。他用自己经历过苦难折磨的褶皱的皮肤和浑浊的眼镜，呈现着活着的不易。这就是活着，在灾祸面前依旧乐观淡然。这正好传递给我们了一个这样的信念：活着本身就是艰难，而延续生命则是更深层的艰难。每一次结束都是下一次开始，感谢收听，明天同一时间我管见。